0: Moi, j'ai pris, euh, j'ai pris un risque d'engager mon adjoint un petit peu avant que je commence à rouler à fond. <rire> Mais, honnêtement, c'est le meilleur choix que j'ai fait. Parce que, aussitôt que tu roules, c'est, c'est tellement difficile de créer du temps pour coacher cet, cet adjoint. Euh, créer du temps pour euh, montrer comment le faire pendant que tu as ta business à take care. Donc, euh, C'est important d'avoir du monde pour déléguer, parce que en tant que courtier, on veut tous faire euh, par nous-mêmes. Mais si tu veux level up, tu veux passer à un autre niveau, comme au level de Jimmy, là, par exemple. (rire) Il faut faut que tu aies du monde, il faut que tu aies des choses que tu peux automatiser. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique, où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et mobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Kenishalingam. On va, On va parler de, des secrets de Jimmy. Euh, donc vraiment, tu, j'aimerais ça que tu partages vraiment à fond tout ce que tu fais. Tu as vraiment quand même, je pense que tu as vraiment partagé beaucoup de choses. Puis euh, Je veux que tu continues à le faire <rire> avec nous, Jimmy. Euh, donc, dis-moi, quel est ton outil de prospection qui, euh, qui t'aide à travailler ta base de données existante? Un courtier qui, qui a déjà une bonne base de données, qui aimerait travailler pour euh, avoir des, des nouveaux leads. Qu'est-ce que tu fais?
1: Ben, je fais un petit peu moins de prospection que, qu'au départ. C'est comme je disais, vu que j'ai déjà un, un certain réseau puis de, de, de clients existants, mm-hmm. je les encore euh, AdWords, c'est sûr. Je pense que c'est primordial d'avoir un certain budget un peu plus pour au moins tu sais, que ton nom circule sur Google, quelqu'un qui fait des recherches, que ton nom sorte. Ça, je pense, mm-hmm. c'est une bonne chose.
0: ouais mais ma question, c'était pour ta base de données existantes. C'est avec... okay,
1: ben, j'utilise euh, Pipedrive.
0: Pipedrive, OK. Le CRM, pour les gens qui ne connaissent CRM, pas.
1: CRM, Pipedrive, qui permet d'automatiser de, de aussi beaucoup de tes processus. Tu sais, moi, ce que j'aime ce que j'aime de Pipedrive, c'est que rendu, tu avec un un certain volume de dossiers souvent parce que dans mon cas, je perdais le fil. Tu sais, je, j'ai trop de dossiers en cours, des fois je sais pas ce qui sont rendus, mes dossiers, il a été soumis, j'ai eu une approbation dans ce que pipe drive, tu sais sur ton écran, tu as des colonnes, puis tu es capable de voir bon mais ça c'est mes c'est mes leads qui viennent de rentrer, mon autre colonne, ben j'attends de la documentation, l'autre colonne, je l'ai soumis à la banque, l'autre colonne, j'ai eu l'approbation, Fait qu'au moins je travaille avec trois écrans, puis j'ai un écran que c'est mon père Block qui est ouvert, je fais juste regarder, puis je suis capable de voir exactement, ben quel dossier était soumis au prêteur, où est-ce que j'attends des trucs, fait moins, je suis sûr de ne plus rien oublier, parce que,
0: mm-hmm. honnêtement,
1: à un moment donné, j'en avais trop, puis euh, j'en oubliais, dans le fond, le dossier, mm-hmm. euh, oublié de le soumettre à la banque, t'sais. il est monté, mais je ne jamais envoyé, <rire> Donc, au moins, là, je ne peux plus rien oublier, fait que ça, c'est le fun pour, euh, pour ça. Puis de, une fois que tu es habitué avec Pipe Drive, ben, tu peux créer un paquet d'automatisation, que ce soit des courriels qui s'envoient automatiquement, des tâches que tu vas créer. Tu sais, euh,
0: ça sauve tellement de temps, ça, quand tu automatises les choses, les courriels, ben, euh, ouais, de, lise les documents que tu dois envoyer. Euh, des, tu, tu me parlais aussi de euh, que chaque, chaque client que, que tu fais, que tu aides à financer, euh, tu demandes un review. Donc ça, c'est une de tes, tes forces de demander un review qui est c'est un courriel automatisé déjà préfait, fait un review puis c'est une des raisons pourquoi tu sors toujours un euh, des tops euh, qu'on on tape courtier pour des cas dans ta région.
1: Une des automatisations que, que je fais, c'est que tu es rendu à une certaine étape dans le processus. Bien, dans PyGraph, quand j'ai glissé mon dossier dans supposons dossier approuvé final, mm-hmm. bien, automatiquement, il y a un courriel qui s'en va au client vraiment friendly parce que, tu sais, Ma méthode avec les clients, c'est, c'est vraiment rare que je vais aller vous voyer, que je vais vraiment y aller avec leur nom de famille. Peut-être au premier appel, mais après ça, c'est vraiment, j'essaie de garder ça le plus friendly possible, les messages textes, tout ça. Puis, bien, quand je leur parle, une fois que le dossier est approuvé, c'est vraiment, tu sais, je vais dire, salut, c'est où? Parce que, puis là, j'ai un beau petit message qui ne fait pas trop, euh, ça paraît pas que c'est un message automatisé. Puis, j'y envoie les liens, tu sais, directement pour aller donner les avis sur euh, Facebook, Google, Yelp.
0: Tu sais, c'est super bon. Tu demandes, ouais. tu demandes, on dirait que c'est trop demandé quand tu dis, « Hey, peux-tu me faire un review sur Google, Yelp, oh, <rire> Facebook? » Est-ce non, que tu te demandes, je... tu te donnes un choix ou tu, tu mets ça out there? Qu'est-ce que vous êtes le... je
1: leur dis que c'est super important pour moi. Dans le fond, souvent, les clients, ils m'ont trouvé à partir de ça. Fait que, je leur dis, c'est un outil que j'utilise pour le développement de ma business. Ça serait super apprécié. Si vous avez, ça va prendre maximum deux minutes juste rentrer, donner votre appréciation, un commentaire, puis pour moi, ça vaut toute l'or du monde que vous faites ça. Puis les clients, sont super contents, ils vont le faire parce que, tu sais, dans la séquence, elle est envoyée en même temps que je leur ai envoyé la lettre, comme quoi, qui est, félicitations, votre financement est approuvé. tu es dans le hype, ils sont contents, fait c'est sûr qu'ils vont moins de oh, plus... c'est
0: un bon truc, de... ça, c'est un bon, bon truc. ça
1: trois, quatre mois plus tard, ben tu sais, c'est bon, ils ont eu leur financement puis ils sont passés à autre chose puis ils ne sont plus autant dedans. Mais tu sais, si on vient à Pipe Drive, pour les tâches, c'est, c'est, c'est super, tu sais, parce qu'il faut que tu des suivis avec ton client. tu sais, moi, quand que je rentre le dossier, ben on se crée des tâches. Tu sais, j'ai deux adjointes avec qui je travaille puis il y a des tâches qui sont créées à une ou à l'autre, tout dépendant dans quelle étape on est rendu. Fait tu sais, si je sais que tu pars chez un notaire le 1er juillet, il ben, y a une tâche qui serait une adjointe pour dire ben, 10 jours avant, on appelle le client, c'est des choses qui ont, été, ils ont changé, est-ce que la date du notaire est encore la même? Euh, juste s'assurer que la transaction se fasse super bien parce que je ne veux plus vivre les stress de le client, il est à deux jours de passer chez le notaire, les actions ne sont pas arrivées, il y a eu des changements. Mm-hmm. Au moins, tu t'assures que tout passe super bien. Tu sais même, tu peux te créer une tâche, moi je fais ça un mois après le notaire, de rappeler le client. Ça se fait, as-tu bien été? Est-ce que wow. le premier paiement est passé dans leur compte de banque? T'sais, est-ce qu'ils ont des questions? Ils sont super contents de savoir que la transition est passée, puis tu les rappelles un mois plus tard pour s'assurer que tout va bien. Puis on les rappelle un an exactement, jour pour jour après, pour leur dire un joyeux anniversaire de leur premier euh, un an de prêt. Puis après ça, ben, ils sont dans une séquence de, qu'on va les, les envoyer nos, euh, nos infolettes. Puis. Euh, la, la tâche de les rappeler un six mois avant le, le renouvellement.
0: C'est ça que je voulais savoir quand tu, je, je, je te demandais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce, Comment tu travailles ta base de données Là, je comprends. Là, tu réponds à ma question, c'est-à-dire, t'en <rire> Un mois après, tu, te demandes, tu poses la question est-ce que ça a bien été avec, euh, avec le notaire, avec, avec ton, votre premier paiement Par la suite, des infolettes. Euh, une fois par mois, une fois par année, une fois par euh, six mois.
1: Bien, une fois par mois. Moi, quelque chose de super. Tu sais, comme une fois par mois? OK. Nice. ouais nice. Moi, qu'un événement comme, comme là, tu sais, avec le, le COVID, on a pu envoyer d'autres trucs. Tu sais, sur Par exemple, euh, j'avais fait un guide sur tous les rapports de paiement de chaque institution financière ou appelé pour avoir nice. droit au rapport de paiement. Fait que, tu sais, ça, c'était intéressant. Puis, tu qu'on sais, a fait, c'est une idée de mon adjointe puis ça a super bien marché c'est juste de prendre des nouvelles des clients. Tu sais, dans le fond, avec ce qui se passe, les clients sont super insécures. ben dans le fond, on a sorti toute la liste de nos clients qu'on a faite dans la dernière année. Puis, Mélanie, elle les a toutes appelées juste pour prendre des nouvelles. Tu sais, ils ont encore leur emploi? Comment ils vivent ça? Puis les gens étaient vraiment étonnés de savoir qu'on leur donnait un coup de fil, juste voir comment ils allaient. Puis à la fin, ils ben, m'ont dit, vous avez des questions, vous voulez faire des rapports de paiement, bien, je vous envoie un article que Jimmy a fait avec toutes les euh, les options possibles. Ils voient que même si on a fait leur dossier il y a six mois, un an, ben, on on veut encore savoir comment comment ils vont. là. -hmm.
0: Euh, Parlant de de, de, de tes tes adjoints que tu as et qui t'aident vraiment à faciliter ton boulot, ton temps, l'importance d'avoir du monde autour de toi pour... Pour déléguer certaines tâches. Surtout un courtier qui nous dit, écoute que lui, il roule là. C'est important de, 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 de mettre en place ces gens-là autour. Ouais. Toi, toi, tu l'as fait avant d'avoir du roulement ou tu l'as fait quand tu sais que tu savais que okay, je suis capable de, le payer, de les payer, je suis capable d'avoir un bon roulement. C'était quoi le processus avec toi?
1: Oui, ça dépend tout le temps à quel point les cadres gèrent le stress d'avoir de l'argent qui rentre pour pouvoir payer tes adjoints. Dans le fond. L'avantage, je dirais, c'est que bien, quand j'étais pour une son financière, je n'avais pas le droit d'avoir d'adjoint. C'est que sûr que j'avais déjà un gros volume. Puis mentalement, ce n'était vraiment pas bon parce que je travaillais ah ouais. le soir jusqu'à minuit à chaque soir. T'sais. Niveau familial, c'était pas bon. Niveau santé physique, c'était pas bon. Santé mentale, c'était pas bon. C'est... En tout cas, je pense que travailler 80 heures par semaine, c'est, n'est vraiment pas la bonne affaire à faire. Mm-hmm. Fait sûr que l'adjointe te libère beaucoup, beaucoup de temps. Puis, euh, quand je suis devenu courtier, bien là, je pouvais avoir un... Dans le fond, c'est ta business. Tu fais ce que tu veux euh, avec ta business. Fait que dans le fond, on a engagé une première adjointe, euh, ça fait peut-être un an et demi. Puis, euh, ça a vraiment tout changé. Ça libère beaucoup, beaucoup de temps.
0: Ça, c'est sûr. C'est sûr. Euh, moi, j'ai pris, euh, j'ai pris un risque d'engager mon adjoint un petit peu avant que je commence à rouler à fond. <rire> Mais honnêtement, c'était, c'est le meilleur choix que j'ai fait. Parce que aussitôt que tu roules, c'est tellement difficile de créer du temps pour aller coacher cet, cet adjoint. Euh, créer du temps pour euh, montrer comment le faire pendant que tu as ta business à Take Care. Donc euh, c'est important d'avoir du monde pour déléguer parce que en tant que courtier, on veut tout se faire euh, par nous-mêmes. Mais si tu veux level up, tu veux passer à un autre niveau, comme au level de Jimmy, là, par exemple. Il <rire> faut, faut que tu aies du monde. Il faut que tu aies des choses que tu peux automatiser. Alors, je si tu je veux l'avais... faire ça par toi-même... Excuse-moi, euh, je vais euh, juste finir ça. Juste... Si tu veux faire ça par toi-même, oublie ça, là. Tu ne peux pas atteindre 80 millions à faire ça toi, par toi-même.
1: Ben, je pense pas, à moins que tu passes ta vie à faire ça. Puis, euh... <rire> ouais. Mais comme tout de côté pour faire que de l'hypothèque, mais tu sais, je pense à, à 25 millions de volume, je pense que c'est une bonne étape je pense que c'est le bon moment d'entrer avec un, un adjoint ou un adjoint qui va te permettre de peut-être de monter à 30-40 millions. Tu quand je suis parti c'est des banques, je faisais peut-être 42-45 millions, pas d'adjoint, je serais comme un fou. Puis là, avec un, un adjoint ou deux, je ben, suis capable de le faire à 80. Je travaille beaucoup moins que quand j'étais tout seul à faire 30 ou 40 millions. Wow. En fond, là, je ne travaille jamais le soir ni la fin de semaine. Fait que, j'ai une qualité de vie pas mal mieux Puis je pense que ça, ça vaut cher aussi. Mais même si je ferais le même revenu en fin de l'année, avec le double de volume, ben, si ma qualité de vie est meilleure, c'est,
0: c'est juste parfait. Là. Ça vaut le coup, là. Ouais. Qu'est-ce qui est important pour toi? Tu as des enfants, tu as une femme? Euh... Ouais, j'ai
1: trois enfants qui sont impliqués dans le sport. Ouais. Fait que, le soir, de toute façon, je ne peux pas rencontrer des clients. Là, j'ai un gars qui est au hockey à chaque soir, une fille qui fait du karaté pratiquement à chaque soir. Puis la petite dernière, ben, qui va commencer à faire aussi des trucs bientôt. Je peux pas euh, faire comme avant, puis euh, venir super en vitesse à la maison, puis repartir à 6 heures, puis revenir chez nous à 9 heures le soir. Pour monter des dossiers. Fait que, je pense que les l'hygiène de vie à ce stade, c'est super important pour moi. Là. Tu sais, j'ai vraiment une routine euh, qui, qui start à 5 heures le matin, puis euh, à 4 heures je suis parti du bureau, puis après ça, euh, j'ai ma soirée. Hein.
0: Yes, donc j'aimerais ça qu'on rentre dans, dans, ta, dans ta routine. Comment, comment tu, tu fais les choses? C'est une de, mes, une de mes questions que j'ai à la fin, mais je vais te poser tout de suite. C'est quelles sont les habitudes que tu as prises pour euh, avoir du succès? Toi, Jimmy, c'est « Réveillé le matin en 5 heures ». Je te laisse parler.
1: <rire> 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 c'est pas mal tout le temps la même chose, dans le fond. Pourquoi tu ris? <rire> De quoi? Pourquoi tu ris? Non, non, mais non, c'est correct.
0: C'est sûr que <rire> des fois, il y
1: en a qui peuvent dire que c'est, c'est un peu étrange comme mot mais je m'en fous. C'est que, dans le fond, c'est ça, je me lève à
0: 5 heures. Si, si, si tu trouves ça étrange, je suis fucking étrange parce que je fais la même chose. <rire> okay. Donc, euh, non, Écoute, il faut pas faire être
1: différent parce que si tu ne veux pas être dans la moyenne, il ne faut pas que tu fasses comme tout le monde. Fait que, euh, dans le fond, euh, ça. Ma, ma journée elle commence à 5 heures. Puis euh, ce que je fais, c'est que soit que je vais au gym tout de suite ou que je vais marcher. T'sais, présentement, les, les gyms sont fermés. Euh, la construction du gym chez nous n'est pas finie. Fait que là, ce que je fais, c'est que vraiment, là, à chaque matin, je vais marcher. Ça ne veut rien, mais je vais marcher, mais je fais deux jours en même temps. C'est que je marche, mais. Je vais aussi écouter euh, le programme de développement personnel. Tu sais, je suis un, ça fait un an que je suis sur Mind Valley. Il y a un paquet de, de cours audio, que ce soit sur euh, méditation, euh, la santé, la business, la vente. Tu sais, je marche pendant 40-45 minutes. J'ai le temps d'écouter ça en même temps. Tu, sais, tu fais bouger ton corps. Tu apprends des trucs en même temps. Fait que ça, c'est pas mal la première chose que je vais faire à.
0: Vite, vite, Mind Valley. C'est quoi pour les intéressés? Mind
1: Valley, c'est. Euh...
0: C'est un podcast, c'est euh, une app? Non, c'est, c'est plein quoi? C'est un
1: de formation. Dans le fond, euh, tu t'inscris, puis tu as un paquet de cours qui sont disponibles. Puis quand tu t'inscris, eux autres, ils appellent ça des quests. Puis dans le fond, tu t'abonnes à un quest. Souvent, ça va être sur 30 ou 45 jours. Et ah, à chaque ouais. jour, tu as une leçon qui se débloque. Tu sais, ils ne pas être le contenu tout de suite. Les... Parce que, tu sais, des fois, tu veux le faire plus vite. Fait que tu en fais trois, quatre la même journée. C'est pas bon. T'apprends pas autant, je trouve. c'est des... Souvent, les cours, c'est comme Je sais entre 10 puis 20 minutes max.
0: C'est quoi? C'est quel genre de cours qu'on donne?
1: Ben, ouais, écoute, t'as de... T'as de tout, là. Un exemple. Il euh... y a beaucoup de développement personnel. et beaucoup de développement du cerveau. Euh, méditation, il y en a beaucoup. Euh... Parler en public. Euh, wow! Écoute, il y a de, de, de tout, là.
0: Nice, c'est nice, C'est vraiment
1: nice. super intéressant. Vais, puis, vais, je vais checker a, ça. Il y a des gros noms, quand même, qui offrent des, des formations là-dessus. Fait que, euh, non, c'est super intéressant. Puis, euh, je fais ça chaque matin. Je marche, je reviens. Euh, méditation. Euh, tu sais, j'essaie de prendre au moins un 2 heures 2 heures et sûr, ça. ça commence à 5 heures le matin, puis j'essaie de prendre un 2h, deux heures, 2h deux heures et demie. Vraiment pour moi, faut que ce soit santé mentale, physique, lecture, tu sais, j'essaie de lire beaucoup. Fait, au moins, tout est fait pour qu'à 8 heures, tout ce côté-là soit fait. Fait qu'après ça, je peux vraiment me concentrer sur, sur la business. Mais tu au moins, je sais que je vais avoir marché, je sais que je vais avoir été au gym, je sais que je vais avoir lu, je vais avoir médité, je vais avoir respiré, je vais avoir bien mangé. Je vais avoir planifié la journée aussi. Ça, c'est une affaire que je trouve qui est super important, que je ne faisais pas avant. C'est dans le fond de visualiser ma journée, comment que ça va aller, qu'est-ce que je vais faire jusqu'à 4-5 heures, même comment que la soirée va aller, comment je vais la planifier, puis même jusqu'à comment je vais dormir. Puis c'est tout le matin, je me le mets sur écrit. Fait tu en ligne ta journée, tu la visualises, puis tout va super bien. Puis je track vraiment tout. J'ai, ouais,
0: ouais, ouais. J'ai page, <rire> tu me disais que tu avais une bague pour tracker ton sommeil?
1: Ouais, je l'ai dit ça. Tu l'as ici? Ok, montre-moi. Attends, je l'avais, ouais. Je la traîne jamais le jour. C'est un truc que, que tu mets pour dormir le soir.
0: Tu l'as fait trop rapidement. Montre-moi encore une dernière fois. Nice. Vraiment. Donc ça, c'est une bague qui permet de tracker un peu ton sommeil, comment tu dors. Et tu me disais l'autre fois que comme, euh, tu fais ça parce que ça te permet de calculer un peu qu'est-ce qui fait que tu dors mieux, qu'est-ce qui fait que tu dors mal. Si tu bois de ouais, l'alcool ouais. La, la veille, euh, c'est, c'est quoi l'expérience que tu as pendant, pendant que tu dors?
1: Ben, c'est aussi de tracker ton mood, tu sais, dans le fond.
0: Ton mood. Tu okay. à
1: savoir, ben, telle journée, j'ai été stressé, j'ai été négatif. Euh j'ai pas le goût d'aller au gym, j'avais une attitude de merde, ben, tu sais, je peux voir parce que je sais que le matin, avec tel score que j'ai eu ou que mes fréquences cardiaques n'ont ont pas assez diminué ou que la température de mon corps n'a pas assez diminué. T'sais, tu peux voir combien de fois tu t'es réveillé dans la nuit, c'est quoi les certains euh, niveaux de sommeil que tu as atteints. Le matin, je peux le savoir en regardant ça, dire « Oh shit, ça va pas être super aujourd'hui ». Fait qu'au moins, faire des, euh, des liens avec ce que tu as fait la veille. T'sais. Puis je sais tout de suite, si j'aurais mangé tort, j'aurais bu de l'alcool, de la grosse viande, du gros gras, c'est sûr que ton sommeil n'est pas pareil, que si tu avais mangé, une super bonne alimentation. Fait qu'avec ça, ça permet de faire des liens avec euh, comment tu te sens ce quoi ton niveau de stress versus comment tu as dormi.
0: C'est tellement fou la trigonomie.
1: Au-dessus d'un an que j'utilise ça. Puis, euh, tu sais, à chaque matin, je vois écrire c'est quoi mes scores de, de sleep, puis tout ça.
0: tas tu vu une différence depuis un an? Comme, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, tu dirais?
1: ben le stress qui a pas mal tombé. Ah ouais? Wow, ouais. nice. Vraiment, c'est vraiment cool, ça. Sur la, 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 la bouffe ou les, euh, les, euh, les suppléments que tu peux prendre, euh, tout ça. Fait tu je me rends compte que si je prends certains types de suppléments, ben euh, tu sais, je vais avoir un meilleur sommeil où mes journées vont être mieux, je vais être plus focus.
0: » Wow, vraiment cool. Euh, c'est it's some freaky shit, là, que tu <rire> Tu suis, là, c'est vraiment intéressant. Puis moi, moi, avec, quand tu m'as parlé de ça, j'étais curieux de savoir comment ça fonctionnait. Je fais des recherches. Euh, c'est une bague qui coûte environ 300 qui vaut la peine, tu vois. On dit que, le, le défaut avec le sommeil, si tu dors bien, non seulement tu vas avoir des bonnes journées, mais aussi, tu vas aller vivre plus longtemps. C'est important de bien dormir. Alors, c'est un investissement qui vaut le prix. Tu vas beaucoup, beaucoup le prix. Même si ça, ça coûterait 1000$, je l'aurais acheté parce que c'est fucking bon. <rire>
1: oui, mais aussi, c'est pas de savoir combien d'heures tu dors, mais est-ce que c'est quoi la qualité de ton sommeil? C'est parce ça. que tu sais, des fois, tu peux dormir 7-8 heures, mais ça se peut que ton score de sommeil va être moins bon que de dormir juste 6 heures, mais tu as dormi un bon 6 heures. Tu sais, tout dépendant, c'est quoi les les niveaux de sommeil que tu as atteints, tu sais, le deep sleep puis le REM sleep. Mais c'est ça qui fait que ton corps va bien plus euh, se réparer, ton cerveau va être encore mieux le lendemain. Fait que, des fois, tu peux faire une grosse nuit, mais tous tes autres indicateurs, ils sont pourris. Mais, même si tu as dormi 10 heures, mais que tout le reste est pourri. Ton, ton rythme cardiaque n'a jamais diminué. Ta température de ton corps n'a jamais diminué. T'es, euh,
0: c'est, c'est comme t'as... quand. Il y a plein de petits facteurs aussi que tu, vas, que tu vas avoir accès, là. C'est ça. C'est quand même quand tu dors 10 heures, tu, t'es, tu te lèves puis t'es, tu te sens dégueulasse. Tu te sens... Tu n'as pas d'énergie. Tu sens comme tu n'as pas d'énergie. tu te, t'as d'énergie. Puis, tu te demandes pourquoi tu as dormi quand même 10 heures, 12 heures des fois. quest je peux, je peux ce que tu as
1: fait aussi avant de te coucher, tu sais? Yeah. Si tu sais, tu as regardé ton téléphone pendant 45 minutes, là.
0: C'est la norme de tout le monde maintenant.
1: <rire> ouais. ouais. Tu sais, tu as écouté à la télé dans le noir, puis tu sais, tous les rayons de couleur. Bien, tu as plein d'outils qui peuvent te permettre de, de t'aider avec ça. Tu sais, les lunettes True Dark. Through ça dark. fait comme un, un an que j'ai ça, puis honnêtement, ça fait une différence sur ton qualité de sommeil. Si tu les mets à partir de 8-9 heures le soir. Parce que dans le fond, ça, ça coupe toutes les mauvaises lumières bleues. puis Ça, ça, ça envoie un signal à ton cerveau que tu es vraiment dans le dans le bon cycle de sommeil. Ça, ça prépare ton cerveau à, à dormir.
0: Ah ouais? C'est pas pour, ouais, pour, en c'est pas pour rouge là, c'est pas, ouais. écrans, c'est pas pour les écrans, c'est pas pour les ordi, quand tu es devant les ordi, tu mets vraiment ça à une certaine... Ben, heure le jour,
1: parce que tu dark, tu t'as deux lumières, tu as deux sortes de lunettes, une que tu mets de jour, que dans le fond, sais, sont transparentes, ça okay. fait juste couper, sais dans le fond, tous tes... Euh, les rayons bleus, de soit les néons dans ton bureau ou, euh, ou l'ordinateur, puis sais le soir, c'est comme,
0: tu vois, elle est rouge...
1: Que, euh, mais, mais, t-
0: mais là, je veux voir comment l'air de quoi. Oh no! YouTube! <rires> <rires> euh, on hey, dirait t- le, t- le gars t- dans X-Men. T- t- le gars t- avec t- les lasers t- t- là? T- les yeux t- rouges t- dans
1: ah. X-Men. Mais tu sais, si c'est tu la télé avec ça le soir, où tu regardes ton téléphone, ça va moins affecter ton cerveau que si tu y vas directement avec la grosse lumière. Puis même lire le soir, tu quand même la lumière qui reflète sur ton livre. Mais ben, si tu mets ça, tu vois comme un peu plus sombre.
0: Mmh.
1: Ok, wow. T'sais, je l'ai essayé, puis dans le fond, euh, ça fait comme un an peut-être que je fais ça, puis je le vois, tu sais, euh, ma qualité de sommeil va être pas mal mieux si j'ai réussi à porter les lunettes comme au moins une heure à deux avant de me coucher.
0: Non seulement tu es investi dans ta business, mais tu es investi sur toi, Jimmy, c'est ça qui est important. Oui, j'aime
1: beaucoup euh, tout ce qui est relié au euh, ce qu'on appelle quand... le biohacking. Là.
0: Biohacking. Ouais. Quand tu es investi sur toi, mais… Les résultats vont, vont, vont se montrer dans ta business parce que tu vas être plus performant. Donc, c'est aussi important de, de prendre soin de nous à la fin de la journée, puis tu le fais bien. Vraiment? Je cool. Eh bien, écoute. une question pour les gens qui, qui qui veulent commencer à se réveiller plus tôt le matin, qui veulent te faire s'améliorer un peu leur routine. Mais c'est, tu sais, te réveiller le matin à 5 heures du jour au lendemain, c'est très difficile. Toi, ça, 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 j'imagine que as pris une, une bonne une année pour que ça devienne une routine. As-tu euh, c'est, avancé progressivement pour éventuellement tu te réveiller à 5 heures le matin?
1: Non, non, honnêtement, non. Je me suis dit, garde, ah, il ouais? <rire> faut que je fasse ça. Je me suis mis mon calendrier à 5 heures, je me suis levé. Puis, euh, OK. Il
0: okay, ne faut pas, faut pas tout relate tout Jimmy, parce qu'il y a, y a beaucoup de monde qui, qui, qui vont avoir de la misère à faire comme tu fais. Ben, Donc, sinon,
1: je ne sais pas, mais si tu veux commencer quelque chose, fais le là, tu sais, tu te ben, ok, je vais y aller progressivement, tu sais, au de la tu as la première shot, là. T'as raison. Tu moi, je me couche jamais après 10 heures, là.
0: Ah ouais? Ouais. T'sais,
1: 10 de, heures. 10 5, ça me donne quand même un 7 heures de sommeil, tu sais, c'est, c'est suffisant, là.
0: Tu te, c'est bon heure. tu, te à, tu te couches à 10 heures, mais tu t'endors 10 à 10h et 11h tu... Ah, tu...
1: oh, t'es fou, c'est, ça me prend 4 minutes puis je dors,
0: là. Ah, ouais?
1: Ouais. Bon, ça peut être un avantage, peut-être, là, mais euh, moi, dès que je me couche, je m'endors. <rire>
0: <rire> si peut-être c'est avec toutes les, les choses que tu utilises pour avoir une bonne journée puis avec tes lunettes qui t'aident à couper le rayon. Ouais, peut-être. Ouais, ben, c'est, c'est clair.
1: Ben, tu sais, parce que tout ce que je fais, c'est pour m'enlever du stress. Que peut-être que si tu te couches puis t'as pas de stress, tu t'endors peut-être plus rapidement, je sais pas.
0: Ah, c'est vrai. C'est vrai. Wow. Wow, man. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Moi, j'ai déjà là. J'ai, j'adore notre conversation. Donc, j'espère que les courses Tu as demandé
1: ta bague, là, de toute façon?
0: Euh, pas encore. Je, j'étais en train de regarder les reviews sur euh, YouTube euh, de plusieurs personnes. Moi, j'aime ça. Que, surtout quand c'est la technologie, j'aime ça avoir des, des reviews des gens et tout, témoignages des gens pour savoir comment c'est. Mais euh, honnêtement, je vais le commander.
1: Ah, tu mmh. vas voir, c'est, euh, ouais. c'est vraiment sharp. Mais tu sais, il... puis commande les livres de Dave Asprey, ça je pense, on en avait déjà parlé. Euh, qu'il y a oui, oui,
0: oui. De... Dave ouais, Asprey. Oui, biohacking, oui, ouais, ouais, exactement.
1: là la dalle en fait, j'ai, j'ai comme pris un peu toutes les, euh,
0: les idées de, de les ces idées,
1: différents c'est... livres-là pour euh, essayer d'optimiser le, le potentiel. Là. yes Mais of tu course. vas aimer ça, puis je t'en ai amené aussi qui qui est super bon. C'est un nouveau, là, C'est Ben euh, Greenfield. C'est une brique, là. Donne-le, euh... Donne-le-moi. <rire> mais c'est... Bon. Là, c'est... Honnêtement, là, c'est, c'est la Bible. Là. C'est une encyclopédie.
0: T'as dit la Bible.
1: Oui, oh, je te dis. Ça vaut la peine. T'sais, c'est un livre qui est quand même, euh... qui est quand même cher. Je pense qu'il est 80$ sur, euh... sur Amazon, mais...
0: Putain. C'est
1: un dictionnaire, là.
0: De... C'est... C'est... Ça, ça parle quoi? de quoi?
1: Ça couvre tout. Autant, tu sais, ça dit, euh, c'est upgrader ton cerveau, optimiser ton corps, puis de défier le, le vieillissement. Tu sais, dans le fond, c'est tout pour... Parce que tu sais, ils disent que l'humain est quand même fait pour vivre au moins jusqu'à 120, 140 ans, mais personne qui se rend là parce qu'on se scrape autant avec la bouffe, le stress, puis euh, du mauvais entraînement. Mais ça, dans le fond, c'est, c'est d'optimiser autant ton cerveau que ton corps, mais tu sais, ça parle de de ta cellule, de tes mitochondries jusqu'à euh, les produits, les nootropiques que tu peux prendre. Euh, écoute, ça, ça couvre tout, tout, tout.
0: Tu sais à qui tu fais passer, Jimmy? Hein? Ah? <rire> parce, que, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais un fan, fan fini de Jimmy Chon. Je sais pas si tu connais Jimmy Chon. Puis lui, c'est un gars qui, qui adore, euh, euh, il aime la technologie, il veut tout le temps, euh, constamment en train de, de trouver des nouveaux gadgets, puis tu fais penser à lui, puis en plus, tu as le même nom. <rire> c'est fucking cool.
1: y en a de mon équipe qui appelle Jimmy Neutron à cause de ça.
0: <rire> Pourrait? Est-ce que tu l'aimes bien? J'espère, j'espère que tu l'aimes, sinon parce que…
1: Bon, je me rappelle ouais. vaguement du, du cartoon, là, mais… Ah,
0: j'adore ce cartoon, j'adore, j'adorais ce cartoon, c'est vraiment bon. OK. Anyway, euh, par- parlons de, de, des conseils. OK? On va rentrer dans les conseils. Tu as donné beaucoup de conseils, mais spécifiquement, si tu avais trois, trois conseils à donner à un courtier hypothécaire. qui okay? commence, qui est déjà dans le domaine, ce serait quoi? Les meilleurs trois conseils que t- Jimmy peut nous donner, partager.
1: Bon, je vais me répéter, mais c'est... C'est euh, déjà objectif. Vraiment, il yeah. faut que tu saches où tu veux aller, puis de les écrire puis de les mesurer, parce que dans le fond, tant que tu ne les pas, tu ne mesures pas, ben tu n'as aucun contrôle. Fait que tu sais pas ce que tu t'en vas. Fait que je dirais de te faire des objectifs, que ce soit en termes de volume, en termes d'appels que tu veux faire, en termes de contacts par semaine, par mois, c'est tout mettre par écrit et de faire un suivi là-dessus. Fait qu'au moins, tu peux plus t'ajuster si tu n'es pas une target. Dans le fond, ça, euh, monter le plus possible une base de données tu Pipe Drive, là, ça coûte rien. Je pense que c'est 20$ euh, mm-hmm. par mois. Puis, euh, c'est un super un bon investissement. Commence tout de suite parce que quand tu as 200-300 clients, il va être trop tard pour te mettre à jour là-dedans. Mm-hmm. Yes. C'est vrai. Une présence, apparaît partout, autant réseaux sociaux qu'événements. quelqu'un qui commence, ben, vas-y dans les soirées d'immobilier, parle avec du monde, il faut que les gens sachent que tu es un courtier parce que les gens ne vont pas t'appeler sinon ils leur font crier que tu es courtier hypothécaire Puis, euh, tout le monde a besoin d'une hypothèque, autant tes amis, tes collègues, tes voisins il faut que le monde sache que tu es courtier fait que c'est d'être, euh, d'être présent Puis, euh, c'est pas grave si tu pars un deal tu sais, souvent les premiers courtiers là, c'est Tombe quasiment en dépression parce que bon, le client ont perdu du temps avec, il est allé ailleurs. C'est pas grave, il y en a d'autres. Puis,
0: euh, mm, c'est
1: ça. d'arrêter de focuser sur le taux. Tu sais, de. Tu sais, un... ouais, c'est ça. C'est dans le fond, si le client est à la paix, c'est de ne de pas, euh, pas juste focuser sur, euh, sur le taux. taux prendre le temps, écouter le client, puis de, de le rappeler.
0: Tu as dit quelque chose de vraiment important. C'est si tu as une mauvaise transaction, si tu as eu un mauvais. Mauvais, mauvaise expérience avec un client, comme, reprends-toi, comme, on to the next. Essaie de réparer, si tu peux réparer, mais, c'est tu sais, sur 20, 20 transactions, évidemment, tu peux avoir une mauvaise transaction à cause du client qui est juste, qui est juste, euh, qui est juste pas, pas un bon client pour toi, tu vois. Euh, oui, le client avec, parle avec attitude, puis c'est juste une mauvaise expérience, mais Reprends-toi, puis tu sais, c'est vrai, mais c'est, c'est vrai ce que tu dis, tu n'es pas en dépression à cause d'un dossier, là. <rire> c'est non, quasiment ça.
1: Naturellement, les dossiers qu'on, qu'on peut aller chercher, fait qu'il n'y a pas de... C'est ça.
0: Donc, on a, là, on a parlé de, de conseils. Maintenant, si tu avais un conseil à éviter, à, à nous partager pour un courtier de gars, ça serait quoi?
1: Ouais, ben, Évite de, de répondre trop rapidement peut-être aux, aux questions du client ou de répondre mm. n'importe quoi au premier appel, tu sais.
0: OK, OK, OK. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu, 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 ben, c'est que dans le, fond, tu le fais attendre?
1: Que, ben, pas que tu le fais attendre, mais c'est juste. Euh, souvent, on n'écoute pas le client, on veut juste lui donner un taux. Moi, je pense que c'est, c'est bon de, de prendre l'info, peut-être, de ce que le client a besoin, puis d'y revenir avec une, une solution. Tu sais, des fois, on est tout excité, c'est tes premiers clients, tu veux pas le perdre, puis tu. Euh, tu as tellement peur qu'il ne te rappelle pas que tu vas lui donner euh, peut-être juste un taux pour qu'il, qu'il te rappelle, mais ce peut-être pas le meilleur produit pour lui. C'est vrai. Que je pense que c'est de prendre plus euh, son temps et de pas essayer de closer le deal au téléphone le premier coup. Il hmm. ne faut pas que le client sente que tu essaies juste de. de, de, de comme ça. Des, des, fois c'est un...
0: le... des fois, c'est l'erreur du courtier de, de, de faire ça trop vite que le client, il sent que, hey, man, chercher une hypothèque, c'est bien facile. Il va appeler un autre gars, puis il va me dire quelque chose en cinq minutes. Ouais. C'est du travail derrière. Donc, il euh, faut que tu expliques un peu au client, là, regarde, c'est ça, voici ce que je vais faire. Il vais te revenir. C'est important, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Euh, le manque
1: de suivi, souvent aussi, tu sais, les, quand tu commences, ben, tu n'as pas assez de suivi. Je pense que c'est important de, de faire beaucoup de suivi avec le client, puis tu sais, c'est c'est de ne pas le lâcher. Tu sais, des fois, j'ai un client qui m'a appelé, il ne m'a jamais rappelé, hein, mais toi, tu as-tu relancé? Tu sais, oui, oui, oui. Le client, il n'est peut-être pas prêt aujourd'hui. Tu sais, tu sais, un processus, ça peut prendre six mois, un an avant qu'il achète une propriété. Tu sais, aujourd'hui, il, il commence à se renseigner sur les taux, mais il va peut-être faire une offre d'achat juste dans trois mois, dans six mois. Fait que, tu sais, chaque prospect que tu parles, c'est de... de de l'entretenir, tu sais, faut pas, parce que tu y as parlé une fois tu n'as pas rappelé que tu dis bon mais shit je l'ai perdu, il est allé ailleurs, non, il était juste pas prêt encore, fait t'sais, rappelle-le, tu sais, sans le à tous les trois jours, mais tu ça peut être, euh, si tu lui parles aujourd'hui, ben, dans deux jours, rappelle-le savoir, comment vont ses démarches, Si s'il est encore en magasinage, matin ben rappelle-le peut-être deux semaines plus tard, juste pour prendre des nouvelles, savoir, as-tu trouvé la propriété, fait au moins, il ne t'oublie pas parce que la grosse erreur que tu pourrais faire, c'est de parler à un lead aujourd'hui, mais si tu ne donnes pas de nouvelles, puis dans deux semaines, dans trois semaines, il trouve quelque chose, il ne se peut-être plus c'est à qui, qui a parlé de chez Multisprès. Là. Que, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que si son courtier réfère à quelqu'un, mais, ah, okay, je vais l'appeler, je ne sais plus c'est qui la personne à qui j'ai parlé chez Multisprès, mais au moins, tout, si tu as parlé deux, trois fois, tu as envoyé des textos, puis tu as envoyé un courriel, ben, il sait qu'il y a encore un contact proche là, pour son hypothèque.
0: C'est vrai. Vraiment, vraiment des bons conseils. Good. C'est, bon, um, ouais. Ouais, c'est ça, go. Non, <rire> Écoute c'est... des notes et euh, rappelle les clients. À la base, c'est avoir un système qui te permet de ne pas oublier tout ça. Ouais. Avoir un CRM. C'est ça. C'est ça. Donc, avec un CRM, tu n'oublies rien. tu as des tâches qui sont déjà automatisées, tu peux même automatiser tes textos. Des plateformes qui te permettent de automatiser envoyer des textos à, à, à un certain moment donné dans le ouais. processus au client, puis même après, tu peux envoyer des textos. Ça se fait là, avec. On est en 2020, les amis. <rire> ça se fait. Ah, non, c'est ça. ça c'est
1: message, ils font ça. Il y a plein de CRM qui te permettent de, est-ce que tu, de le faire. Mais tu même t'es, t'es suivi de lead, là, une fois que tu l'as rentré dans ton CRM, ben, tu sais, quand tu l'as rentré, tu peux te mettre des rappels déjà automatisés. De, je le rappelle dans 24 heures. 72 heures, une semaine et demie plus tard, un mois plus tard puis tu peux envoyer une séquence aussi de, de, de courriels ou de texto en même temps. Le client ne peut pas t'oublier. Si ne te rappelle pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché euh, dans la
0: séquence-là. Si « Seal message », tu l'utilises?
1: Euh, je l'utilisais, là, je ne l'utilise plus.
0: Comment ça, tu t'arrêtais? Qu'est-ce que tu bon, J'ai changé de CRM puis euh, il ne se
1: connectait pas aussi bien avec. Là.
0: Ok. J'ai
1: juste pas pris le temps de, de les reconnecter ensemble avec Five euh, avec Drive.
0: Mais est-ce que, c'est que ça fonctionne? C'est quelque chose que tu devrais reprendre? Ce que j'aimais pas, c'est que le
1: message texte provient d'un autre numéro de téléphone que le tien. Mm. Tu peux pas utiliser ton numéro de téléphone pour faire de euh, l'automatisation de message texte. En tout cas, je ne connais pas de... Je connais pas de de manière de
0: le faire. Non, c'est ça. Donc, à la majorité des, des services comme ça, c'est ils ont leur propre numéro. Euh, mais peux-tu avoir le même code régional?
1: Oh, c'est pas de problème. C'est juste que, après ça, le client essaie de te rappeler au numéro que tu l'as texté, ça marche pas. Fait que,
0: ah non, il, c'est, c'est, marcher, si il répond
1: s'il
0: cas... si répond au texto, ça répond pas. Tu n'as pas genre une, une autre plateforme, une autre application qui te permet d'avoir ça. Ouais, je peux voir.
1: C'est juste qu'après ça, tu sais, si lui,
0: il essaie de m'appeler,
1: mais là, il a vu que je l'ai texté un numéro X vais peut-être texté moi, mon numéro, mon vrai numéro. Puis, je ne sais plus quel numéro prendre. Ça devient euh... compliqué, OK. Puis, ça paraît que c'est peut-être de l'automatisation aussi quand ça provient d'un autre numéro de téléphone que celui à qui tu parles, normalement. T'sais.
0: Ouais, oh, je comprends ce que C'est un peu
1: moins ça. Amen, ouais.
0: mais... hey, on vient de trouver un billion-dollar idea.
1: Ouais. je pense pas que tout ça permette de... de faire du...
0: Euh... Tu, veux, tu veux, veux-tu investir avec moi? Laisse-qu'on fait ça. On va, on va les convaincre. <rire> um, good. Um, une des questions que, que j'ai oublié de poser, Jimmy, c'est important. Je pense que pour les courtiers qui nous écoutent, c'est important. C'est un, un gars comme toi qui, qui roule à fond. Uh, tu as un système qui est quand même bien établi. J'aimerais ça que tu décortiques un peu de ton appel téléphonique jusqu'à l'échelle notaire. notaire. C'est quoi les processus? Qu'est-ce que tu fais avec le client?
1: Du premier appel jusqu'à la fin?
0: Jusqu'à la fin. Donc, premièrement, appel téléphonique. Deuxièmement, rencontre client ou est-ce que c'est en personne ou c'est par Zoom? Si tu à distance? Envoie le, le, de la documentation. Euh, quel genre de courriel envoies Si tu automatisé? J'imagine que c'est oui. Euh, c'est comment tu fais euh, la signature de l'acceptation d'hypothèque de Est-ce que tu rencontres encore le client? Et à la signature au notaire, est-ce que tu t'envoies quelque chose chez le notaire? T'envoies-tu des fleurs chez le notaire? <rire> Ou, euh, je sais qu'après un mois, tu envoies un petit, euh, petit courriel, mais c'est, c'est ça. Donc, j'aimerais ça que tu décortes rapidement, c'est en deux-trois minutes, là, qu'est-ce que tu fais?
1: Premier appel, je le garde super, super court. Comme je disais, c'est que le client m'appelle et j'ai été référé par telle personne, je vais avoir tes taux, quoi que ce soit. Je dis, garde, laissez-moi votre adresse courriel vous envoie un lien, ça peut être un fichier Excel ou un lien, puis là-dessus, vous allez pouvoir toutes me donner les informations de base. Une fois que je vais les recevoir, je vous rappelle avec ce qu'on peut faire. Au moins, tu je ne me suis pas avancé sur des taux, sur des possibilités. J'attends qu'ils me donnent un peu toutes ces informations. Que là, après ça, j'ai vraiment une, une idée globale du, euh, du client. Fait que c'est vraiment, le premier appel, là, il dure 25 secondes. Tu je demande, D'où c'est qui qui le référait à moi. J'y envoie mon fichier Excel ou mon lien. Une fois qu'il est rempli, ben, il nous le retourne. Puis là, ben, j'ai un adjoint qui va le remplir dans le système. Une fois que le dossier est prêt, ben, je rentre dedans. Je vais voir. Là, je rappelle le client pour euh, voir avec lui. Tu sais, je vais dire bon, mais c'est une préautorisation. Ben, selon les infos qu'il nous a données, on peut aller chercher tel montant de prix d'achat de propriété. Puis après ça, ben, on y envoie un certificat de préautorisation puis on fait des suivis avec à chaque deux trois semaines s'il a trouvé quelque chose. Ça, c'est pour une préautorisation. Si c'est un achat, bien, j'ai envoyé mon fichier, me le rempli, j'ai monté le dossier. Après ça, on envoie le contrat de courtage, les documents qu'on a de besoin. On envoie le dossier au prêteur, puis on fait un suivi à chaque jour avec. Dans le fond, on ne veut jamais laisser le client euh, dans le néant. T'sais. Une fois qu'on a son dossier, on veut qu'à chaque soir, ils sachent où est rendu la transaction. Parce on n'a pas eu de réponse en, du prêteur, mais on va dire « garde ton dossier, n'inquiète-toi pas, c'est pas parce qu'il n'est est pas beau, qu'il n'a pas été approuvé, c'est juste qu'il y a des délais, n'inquiète-toi pas, le dossier est encore à la banque, puis on, on en revient demain. » À chaque jour, on essaie d'avoir au moins un contact avec le client pour lui dire « bon, mais ton dossier est en cours, on va avoir une réponse bientôt. » Une fois que l'approbation rentre, Bien, s'il manque d'autres conditions, on va les demander au client. C'est des documents qui devraient manquer. Mais sinon, si l'approbation finale est là, on y envoie. On y envoie l'approbation finale. On envoie une copie euh, soit au constructeur ou soit au courtier immobilier pour dire le, le dossier est approuvé. Voici la d'approbation finale. On envoie le review pour qu'il euh, nous donne un review sur Facebook, euh, Google Yelp. Après ça, bien, euh, dans la séquence, il va y avoir un dix jours avant le notaire qu'on va l'appeler, s'assurer. Est-ce que le prix d'achat a changé? La date d'occupation a t elle changé? Le notaire a-t-il changé? Y a-tu des questions, avant de passer chez le notaire? Sinon, ben, la transaction se fait. Le lendemain de la transaction, eh, mon adjointe appelle le client pour savoir si tu bien passé hier chez le notaire. Y ont-tu des questions? Sinon, on rappelle un mois plus tard s'assurer, est-ce que le premier paiement est passé? ça tu passé la bonne journée? ça tu passé dans le bon compte? cest tu le bon montant qui a été prélevé? Puis après cette séquence, elle arrête pas mal là. Tu sais, après c'est un mois-là, on y envoie une carte cadeau avec euh, tout dépendant là, du montant de financement, tout ça, une carte cadeau euh, SAQ ou euh, une
0: visa. C'est pas sérieux. Ça... ça, c'est combien? De... Ça, c'est après... après...
1: Ben, une fois que le dossier est fait, une fois qu'il est passé chez notaire, on y envoie ça.
0: Ah ouais, tous les clients. Tous les clients. Pour le remercier. Tous les clients. Tous les clients. C'est quoi le montant
1: Ça dépend du montant de financement. Ouais,
0: c'est On ça, a ça. comme
1: une, une, une grille, tu sais, puis euh, wow. de, de 25$ à 100$ wow. pour un, un petit cadeau. Hum. Ça peut être Home Sense, ça peut être n'importe quoi. Tu le files avec le client, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il veut.
0: Mais ça, c'est un service, là, <rire> ça, c'est un service, mis ça, c'est bouche à oreille, là. là, tu là, maintenant, là, tu, tu fais pas vraiment de, 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 de prospection, tu, sais, tu tu dis que tu reçois beaucoup d'appels, mais parce que tu donnes un, un fucking service, tu vois, ça coche, là. C'est ça,
1: tu avec la carte cadeau, ben, tu sais, tu envoies aussi un rappel, tu lui donnes des cartes d'affaires dedans, tu lui fais un rappel que, tu sais, dans le fond, c'est des amis aussi bons que toi, qui ont des dossiers aussi faciles que, tu tu, tu y en mets, tu sais, pour dire, regarde, c'est super cool de travailler avec toi. Sûrement que tes amis sont un peu comme toi, fait que, tu sais, n'hésite pas, si t'en as, je vais les servir aussi bien que toi, fait que,
0: tu sais, wow. pas que tu à te demander. C'est... Si Ça, c'est de un faire... courriel? C'est un courriel? Dans,
1: le... dans la lettre que j'envoie avec la carte cadeau.
0: Le... Postale ou euh, par courriel? Oui. Postale? Postale? Ok, puis c'est un courriel, euh, c'est, un... c'est une lettre qui s'écrit, si tu dis un peu, écoute, oh, ouais, de référence.
1: Ah c'est dans le fond,
0: exact. Automatisé, c'est déjà comme tout print, euh, tu fais lui signer Ouais. Wow, man! <rire>
1: fois, on leur envoie ça. fait que ça, c'est, c'est un petit plus. Puis tu moi, je ne rencontre aucun client. Ben très rarement. T'sais, je me dis, ce que je sauve en temps, en essence, tout ça, Ben je le refile en, en, sur un petit cadeau pour, pour le client. Là.
0: Bien sûr. Puis les gens qui veulent avoir ce, ce système, c'est-à-dire rencontrer aucun client, faire ça à distance. Comment que tu approches les clients en disant, écoute, moi je ne rencontre personne, c'est tout à distance. Sinon, on dirait que les clients, il y a certains clients qui seraient peut-être moins à l'aise avec ça. Et comment tu approches pour les mettre à l'aise?
1: Bien, jamais en, en entrée de jeu, je vais leur dire, je ne vous rencontrerai pas. Excellent. C'est dans le fond, ce que je leur dis, c'est qu'on va faire approuver le dossier parce que dans le fond, là, on a des délais à respecter pour l'approbation. Tu sais, on peut se voir, mais là, ça donnerait la semaine prochaine. On n'a pas le temps d'attendre jusqu'à la semaine prochaine. Et dans le fond, je vous envoie mon fichier, remplissez-le, je monte le dossier, je le fais approuver. Après, on se verra. Mais, tu sais, le après, il n'y arrive jamais. Parce que dans, <rire> une fois que tu as donné l'approbation finale, as-tu des questions non? Voulez-vous qu'on se rencontre? Je dis, mais pourquoi il faudrait qu'on se rencontre? Bien, c'est pour vous. Tu sais, si vous avez des questions, on peut se voir, mais les clients m'ont dit, bien, non, laisse le faire. Tu sais, j'ai eu mon approbation, as répondu à toutes mes questions. Tout est sharp. Fait que finalement, le client, il pensait au début à être obligé de te rencontrer en personne, mais il se rend compte que finalement, il a tout pu faire à distance. Puis j'ai... Fait J'en vois peut-être un sur 20, les clients, pour le vrai, un sur 30, même moins que ça.
0: Wow, man! Tellement de valeurs aujourd'hui, là. tellement de conseils, tellement de… Je
1: pas au client que je ne vais pas le rencontrer. Puis tu sais, s'il veut me voir, là, je vais le voir. Là. Ça me dérange vraiment pas. Mais les clients n'ont pas de besoin hein, finalement parce que le but, c'est d'avoir l'approbation. Ils l'ont eu. J'ai répondu à leurs questions. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de plus t'sais, en personne? Excellent. Les clients, ne s'étendent pas que j'aille chez eux un mardi soir à 7h pendant qu'ils n'arrivent de donner le bain aux enfants et tout ça. Pis, mm-hmm.
0: t'es
1: t'es t'es, content. Ils ont tout fait à distance puis c'était parfait.
0: C'est une approche différente. et euh, La manière que moi j'approche, ça serait euh, écoutez. On peut se rencontrer. Il n'y a pas de problème. Mon bureau est à Laval. Euh, vous êtes à c'est 30 minutes de, de, de voiture. Pas de problème avec le trafic, peut-être 45 minutes. Puis une autre 45 minutes pour retourner. Ou vous pouvez faire tout ça à la maison, <rire> à distance. Ouais. Ça, ça va être un 5 minutes, 5-20 minutes d'appel, 5-10 minutes d'appel au confort de votre, de votre maison. Mmh. Boom! Wow. Bien, Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont choisir?
1: <rire> bon, c'est... distance c'est sûr là.
0: Et si tu veux vraiment me voir il n'y a pas de problème mon ami on va faire un petit zoom
1: <rire> ah, aussi, Non, je ne pensais pas ça avant je ne le faisais pas mais là, depuis la, la crise j'ai habitué d'en faire des, des zooms à... j'en fais à chaque matin avec l'équipe pis, je me suis comme un peu habitué fait. ça ne me dérangerait pas d'envoyer un lien zoom maintenant au client mais encore là le client des fois là, ça ne pas de se voir là, sur la, la caméra là,
0: au pire s'il veut me voir tu te mets une belle chemise tu te mets en bobette en bas la madame ou n'importe qui va dire ah, je
1: suis pas peigné je suis pas habillé euh, c'est ça a l'air du job en arrière la cuisine est tout croche fait, souvent les gens ils vont être moins à l'aise en vidéoconférence qu'au téléphone Au tu il se met sur le speaker avec son conjoint ou sa conjointe puis on parle mais tout se fait par courriel là.
0: exactement t'sais, mais je veux dire ce que je veux dire c'est que si jamais ils veulent me voir tu ouais. te donnes cette option. Puis finalement, ouais. ils vont dire, ah, tu sais quoi, tu rejoins? Euh, tu sais quoi, Jimmy? Euh, je pense que je, ça, c'est correct par téléphone. <rire> Alors, euh, excellent, man, excellent. Donc, on a presque fini. Donc là, j'a, j'a, j'achève avec les questions chrono. Donc, je réponds le plus rapidement possible. Prends pas, on ne prend pas une heure. <rire> donc, euh, euh, donc, quelle est ta citation préférée, Jimmy? Oh, souvent, on a j'ai dit tout le temps qu'une citation, ça dit beaucoup dans une phrase. Euh, y a-t-il une citation que tu aimes vraiment, qui, qui, qui te fait rêver? là? Tu te dis, OK, ça, c'est comme ça que moi, je roule. C'est comme ça que moi, je vis.
1: Ouais. Euh... Bon, en anglais, la citation là, qui dit euh, How you do anything is how you do everything. Fait que dans ouais. le fond, cool. toutes les choses de la vie que tu peux botcher bien, les affaires les plus importantes, tu vas les gérer de la même façon. Fait que, toutes les petites affaires là, que ce soit bien euh, manger ou prendre 10 minutes pour lire ou prendre, euh, je sais pas moi, une demain pour t'entraîner. C'est des petites affaires qui sont pas compliquées à faire, mais si tu les fais pas, tu ne feras jamais les affaires les plus importantes, si un livre qui était super bon, c'est Le Léger avantage, Dans le fond, là-dedans, il parle beaucoup de toutes les petites choses que tu peux faire dans une journée qui sont si faciles à faire, mais que les gens ne font pas. Mais que si tu accumules toutes ces petites affaires-là, à la fin de la journée, les résultats vont être ben à la fin de l'année ou à la fin de 5 ans ou 10 ans, les résultats vont être incroyables. Juste lire 10 pages par jour, ce n'est pas long, ça prend 15 minutes. Mais si tu fais ça chaque jour, tu lis un livre par mois. Combien de monde qui lit un, un livre par mois? Il n'y en a pas, là.
0: Il n'y en a pas, c'est ça.
1: Tu pourrais lire 12 livres. Tu tout le savoir que tu peux emmagasiner en lisant 12 livres? Tu, sais, tu peux avoir la, la vie puis des, des dizaines d'années de recherche dans un livre. Puis toi, en un mois, tu peux tout absorber cette info-là. Fait que tu peux en absorber l'information. là Mais c'est tout des wow. petites affaires que accumulées, vont avoir un gros effet. Tu sais, puis c'est la même faire avec, que ce soit en investissement ou en ou comment tu vas manger, tu sais. Oui, euh, ton, ton junk food que tu manges à soir, demain, tu seras pas plus gros, tu ne seras pas plus gras. Mais si tu en manges quatre fois par semaine, ben oui, peut-être dans deux ans, tu vas le prendre ton surplus de poids. La même affaire avec l'exercice, tu sais. Marcher euh, 20 minutes, là, ce pas compliqué. Mais si tu le fais tous les jours, tu vas avoir des, bons bien, tu vas avoir des, des bienfaits qui est dire je fais rien de l'année puis je me mets à courir comme un cave avec, euh, parce que j'ai une nouvelle application puis je vais pouvoir montrer à tout le monde que j'ai couru 10 km à soi, mais que tu le fais une fois <rire> par six mois, bien, ça ne vaut absolument rien à part que tu vas te péter un genou. mieux mm-hmm. de faire plein de petites affaires à chaque jour puis à long terme, ça va être mieux. Fait que dans le fond, ouais. fait que c'est pas mal Je ne suis pas mal à, à traduire, mais ça serait... Euh, les choses sont les... qui te font le plus peur de faire, c'est souvent les choses qui, qui sont les mieux de faire, dans le fond. En fait, tout ce que tu as peur, tu devrais le faire.
0: C'est... C'est une... C'était des questions chrono, une chance que je l'ai dit, mais. <rire> ce mais, moment, hein? mais non, 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 c'est fucking bon, man. Je ne couperai rien du tout dedans. Euh, mais c'est vrai, c'est vrai, tu sais. Euh... C'est du c'est compound effect qu'on appelle ça. Tu fais 1%, de, 1% tous les jours, tu t'améliores de 1%. À la fin de, la jour, à la fin de l'année, tu es 65% euh, ouais. amélioré, tu vois. Ah, donc, euh, c'est, c'est, c'est comme ça que tu dois avoir la vie. C'est comme aller au gym. Si tu, tu vas au gym une fois ou, ou, la semaine, tu n'auras pas de résultat. Ré- ré- mais si tu t'entraînes 45 minutes tous les jours, 45 minutes, ce n'est pas beaucoup tous les jours, à un moment donné, bon, tu vas être comme Jimmy. <rire> tu ton veston, là, mais je sais que tu es aussi, m- m- beaucoup <rire> plus que moi. <rire> um, good. Uh, une bonne habitude que tu as pris pour réussir, tu l'as déjà répondu. Ça, c'est une de mes questions chrono Puis le dernier livre, la dernière question, c'est es-tu un lecteur? Je sais que tu es un lecteur. Qu'est-ce que tu nous recommandes comme livre autre que Boundless, qui est excellent? as un autre livre, plus du côté euh, investissement pour les courtiers hypothécaires? As-tu, y a-tu un livre que tu, que tu nous recommanderais ou peut-être plus pour les entrepreneurs en général? Un livre? Euh,
1: business, business. Tu euh... si, un livre en trois, euh, en, en trois volumes, là. Euh... « Be the Broker », je pense. « Be the Better Broker
0: ». Je ne Be yeah. l'ai pas lu, mais ça a l'air que C'est bon. <rire> <rire> bon. volume, ouais. Ça c'est volume 1, volume 3, c'est vraiment bon. c'est des bons livres pour les courtiers hypothécaires. C'est un podcast pour les courtiers hypothécaires et les courtiers immobiliers. Mais les courtiers immobiliers, ça peut être intéressant, comment que, faut comprendre comment on roule. Mais oui, c'est plus pour les courtiers hypothécaires, c'est un ouais. livre, c'est, c'est la Bible pour les courtiers hypothécaires, honnêtement. Ça, 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 ça explique comment que tu devrais regarder cette business, comment tu dois rouler. Les, ils donnent même les scripts. Euh, trois, volume 3, ils donnent les scripts. Comment euh, okay. tu dois parler avec des clients. C'est plus pour les nouveaux, mais c'est sûr qu'il y a, il y a beaucoup à apprendre même pour n'importe qui qui, qui qui est déjà dans le domaine. Beaucoup de choses que tu peux appliquer que tu, peut-être que tu n'appliques pas. C'est une ouais. des raisons pourquoi je fais ce podcast. Va on ne connaît pas tout. On n'a pas toutes les réponses à tout. Euh, mon but, c'est que la personne qui nous écoute aujourd'hui, écoute Jimmy puis il dit ah ouais shit, ça c'est fucking bon j'aimerais ça prendre ça puis appliquer dans ma business c'est ça le but de mon podcast et euh, puis euh, même chose, je tu lis gros... un peu moins tu lis un peu moins
1: ben un peu moins de je lis encore plus qu'avant mais je lis moins de trucs business comme avant tu sais, avant j'étais plus euh, ouais. je lisais beaucoup sur l'immobilier, mobiliers tu sais grand card Donc, tous sais, ces trucs là là on dirait que je suis plus côté à essayer de de,
0: de vivre mieux. de vivre 100, 200 ans hein? D'essayer de vivre ouais, le plus. Ouais, plus longtemps possible.
1: Ouais, ça, ça, ça me passionne plus. on que je suis prêt à de lire des, des romans ou d'autres choses. Je trouve que c'est une perte de temps. Là, si je ne mm-hmm. sais rien de lire, je dis, de quoi il faut que j'apprenne de quoi.
0: Mm-hmm. T'es comme moi, man. T'es comme moi.
1: Un livre qui, euh, que j'ai trouve vraiment cool récemment, c'est Code of the Extraordinary Mind. OK. Euh, Vichet. C'est super bon. Puis. Euh, pour un gros livre, là, c'est 300 pages, peut-être, là, même pas là, 250 pages.
0: Là. M- moi, moi, mon truc là, ben, c'est. c'est pour le
1: fondateur de Mind Valley, dans le fond.
0: Ah oui? Et ouais. Euh, ça parle de quoi?
1: Ben de. Je peux te lire, ben.
0: Comme, comment hacker ton PN? Ton ouais, <rire> comment
1: percevoir le, le monde? C'est toutes les. Il y a les bullshit rules et rules de la société, tu, sais, tu devrais être comme ça, tu devrais être comme ça, tu devrais être comme ça, mais dans le fond, c'est... il n'y a pas de, 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 de règles qui sont déjà prédéfinies, c'est dans le fond de faire toi-même tes, tes propres règles. Je trouve que ça t'amène à penser des, des trucs euh, différents que
0: la majorité nice. de la société. Non? Nice, nice. Et, et je, je demande à toutes mes interviewées, un livre recommandé, je, je, je suis conscient que c'est beaucoup de livres <rire> si tu tous mes podcasts mais le truc là, mon truc maintenant c'est à la place d'acheter des livres, oui je lis un peu euh, tous, les, tous les soirs et tous les matins 10 pages, mais encore, encore quelque chose qui va plus rapidement c'est la, je l'achète aussi sur Audible mm-hmm. Audible c'est, euh, c'est écouter euh, les livres et euh, ça va beaucoup plus rapidement donc tu des fois quand tu prends une marche, quand tu écoutes, tu écoutes le même livre, puis après ça, tu reprends le soir euh, ouais. un peu plus loin dans les pages, donc tu, rap- tu finis plus rapidement les livres. Et euh, c'est ça, donc c'est un petit truc, si l- les gens qui sont intéressés.
1: Ah, ouais, ça va bien. Moi, je fais ça aussi le matin en allant au bureau puis en revenant le soir. en fait tu sais, euh, si ça fait une heure et demie par jour, ben j'ai lu un livre pendant une heure et demie, tu sais, dans ma journée. Là. J'ai tout mm. en un qui roule euh, en boucle dans l'auto-là, puis tu sais... Euh, ce que tu aussi abonné, dans le fond, tu as un nombre de crédits par mois. Tu ouais,
0: euh, ai un par, un par mois,
1: oui. C'est ça. Et dans le fond, tu une grosse bibliothèque de livres audio. Ouais. Pis, si dans le mois, j'ai déjà écouté et déjà fini, ben t'sais, je, je vais les réécouter ou j'en ai un autre. C'est
0: là. ça, c'est ça. C'est, on, dit, on dit que pour vraiment aller chercher toutes les informations d'un livre, vraiment appliquer un livre. Les informations du livre, il faut que tu lis au moins au moins deux, trois fois. Au moins. La première fois. Ok, mais des fois, tu n'es pas rendu euh, dans ce stade de ta vie que tu es prêt à l'appliquer. Des fois, ça arrive aussi. Donc, des fois, c'est, tu lis un peu plus tard dans, la, 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 dans l'année. Donc, Anyway, Jimmy, merci énormément, énormément, man. Tu as donné tellement d'informations, man. Il n'y a pas de prix pour ça. Et moi, il y a tellement de choses que je vais appliquer tout de suite. Et, euh, <rire> vraiment, mind c'est...
1: Valley, je te dis, vas-y.
0: Mind Valley, yes. Mind Valley, don't mind Valley automatisé. J'ai déjà pas drive donc j'ai, j'ai déjà certaines choses que j'ai automatisées mais euh, je vais prendre tes trucs, je vais prendre des trucs pour les cartes cadeaux à la fin. Un mois après, aller chez le notaire, après aller chez le notaire, un rappel au client, comment ça a été, ça c'est quelque chose qu'il va appliquer. mais j'ai tellement de choses, man. Ma tête va exploser. Merci beaucoup, beaucoup. J'espère que les gens qui nous écoutent, ils, 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 veulent, ils veulent aussi faire la même chose que moi. Là, c'est, 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 c'est vraiment bon là, c'est vraiment bon, c'est, c'est important d'appliquer ces choses là parce que c'est ça qui fait la différence d'un service ordinaire à extraordinaire. <rire> merci, merci cool. merci beaucoup Jimmy. Oui. Yes. Good, on a fini man. Donc euh,